0: En esto que estábamos hablando, ¿tú le puedes, le puedes explicar a la gente quién era Thomas Hobbes y, y qué es lo que es el contrato social? Y, y, y bueno, ¿y por qué sí, el contrato
1: social? Yo, yo te puedo hacer una pregunta antes. Porque, sí, sí, sí. Este, bueno, voy a explicar algo de, de la dinámica de tu programa, ¿no? Este, para, para que nos vea, Héctor es un señor muy serio que nos manda las preguntas a todos y nos dice, mira, te voy a preguntar esto. Así como, como que no la vayas a... aquí se pueden decir malas palabras, ¿sí?
0: Sí, sí, tú puedes decir. Pero no la vayas a
1: cagar, no vaya a cagar voy a hacer estas preguntas. ¿No? Entonces, eh, a mí me, Héctor me mandó un conjunto de preguntas que tenían que ver mucho con filosofía, obviamente, todo con filosofía, este... y... y teníamos un eje transversal, y ese eje transversal parecía que era la felicidad. ¿Cierto o no?
0: Exactamente, sí, vamos a ver la
1: felicidad. Cierto de sí. la felicidad. ¿no? Y yo recordé... ¿Tuviste? No, 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 creo que no la pudió ver porque eres un, tienes 31 años, ¿no? O sea, eres un perfecto millennial. <risa> eh, eres eh, un... Muy chamo, y hace unos años hubo una serie llamada El joven Indiana Jones. No, pero esta es
0: la nueva de Indiana Jones,
1: ¿no? No. No hace tiempo, El la No el joven Indiana Jones era un seriado, un seriado, creo que duró una o dos temporadas, no hicieron más de 10 claro. o 15 episodios por temporada, pero te estoy hablando que eso sería para los tempranos 90 es decir, por ahí andabas naciendo, ahí tendrías cinco o seis años. Este, y el joven Indiana Jones tenía dos eh, formas de presentarse a la serie, o cuando era niño, niño de 7 o 8 años, o cuando era un adolescente, o cuando ya era un joven de veintitantos que ya empezaba la aventura y ya se enamoraba de mujeres y salía por ahí. Ok. Ah, ajá, lo está buscando, ¿no? Sí, ahí está, sí. Ok, ok. Entonces, el, el, el joven Indiana Jones, este, no recuerdo quiénes eran los, los artistas en ese momento, pero hay un capítulo fantástico donde el papá de Indiana Jones... Que es un antropólogo reconocido con mucha plática, un arqueólogo muy reconocido con, con mucha plática, sé yo. Están en Alemania y están en una cena, y él tenía 7, 8 años el niño. Están en una cena. Y en la cena eh, eh, está Sigmund Freud y Carl Jung, que era el alumno de Freud, wow. padres del psicoanálisis, ¿no? Y entonces, el eh, el niño le pregunta, uh, el niño le había preguntado a su papá anteriormente qué era el amor y estaba leyendo poesías y le, le pusieron poesías y todo el cuento y él no, no daba, no, no daba. Ah, bueno, ya está. <risa> ah, pero ese es Adler. Este, eh, bueno, estaban allí, estaban allí, sencillo, y entonces él, él le había preguntado a su papá qué era el amor previamente. Y en un determinado momento, el, el papá le dice a, al pequeño Indiana Jones, hijo, ¿tienes a los dos padres del psicoanálisis y de la psicología? Pregúntale a ellos qué es el amor. Wow. Y entonces el niño le pregunta qué es el amor y los dos psicoanalistas se miran la cara, uno le va a responder pero luego se para y dice, bueno, es estoy en buen psicoanálisis, yo no te tendría que decir a ti qué es el amor, yo te tendría que estar preguntando por qué preguntas sobre el amor. Okay. Entonces, cuando yo vi el eje que dictaba sobre la felicidad en un determinado momento, sentí la necesidad de preguntarte, ¿por qué crees que deberíamos hablar de la felicidad? Y en ese sentido yo tratar de entronizar todas las respuestas.
0: Claro, perfecto, porque está okay. perfecto, porque, sí, porque como buen filósofo así es como tiene que funcionar, ¿no? Eh... No, este, bueno, porque, bueno, yo estaba hablando de la felicidad porque fíjate, eh, a mí me causó mucha, eh, mucho ruido hace eh, años atrás, por ejemplo, que eh, veía mucha gente eh, en, en estos lugares y también en otros donde eh, la gente estaba como más adicta a, a, tener, a ser famoso, a tener ganas de, ¿sabes?, de... de a, 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 o sea, se pensaba que la felicidad estaba relacionada con el dinero, o yo pienso que no está relacionada. Bueno, como lo veo acá, veía que las personas la relacionaban mucho con el dinero, la lujuria, eh, el poder, eh, la fama. Eh, y entonces eso me causó a mí eh, como un cortocircuito, porque yo dije, oye, pero, pero eh, aunque, eh, bueno, tuve, tuve la oportunidad de ver personas que, que, bueno, que con mucho dinero eran, sabes, eran muy infelices. Entonces eso me... me, 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 me nada, me, me causó, me, me empecé a indagar en este tema, y bueno, y ahí caí con, eh, con Epicuro y el arte de la felicidad, ¿no? Okay.
1: Y, ah, ok, ok.
0: Exacto, y, y bueno, y después de allí, eh, bueno, ya ahorita cambió mucho, porque bueno, lo de Epicuro es muy general, y tiene como muchas, eh, eh, es muy debatible, pero pero eh, pero por lo menos una, tres cosas que a mí sí me causaron puntuales de Epicuro, era eso de que eh, Epicuro decía que la felicidad está relacionada con, eh, con los amigos, eh, está relacionada con, con un momento de reflexión y está relacionada con, eh, con el trabajo que uno hace cada día, ¿no? Que están como las tres claves de la felicidad.
1: Sí, eh, Epicuro es, mira, Epicuro es un filósofo griego, pero de cuando ya la buena filosofía griega había muerto. Y, este, y te digo porque la filosofía buena había muerto, porque es obedecía más bien a, a, a un estado de guerra mientras Alejandro Magno Alejandro daría lo que era Persia, ok, este de alguna manera esos pensamientos generales, esas grandes escuelas como las que tuvo Platón y las que tuvo las que tuvieron Platón y Aristóteles ya estaban desapareciendo quizás porque prácticamente el Estado social no lo permitía. Este, Quiéramos lucubrar allí, ¿verdad? Y quizás algún, algún eh, especialista en filosofía antigua lo, lo pueda relacionar mejor con el momento histórico. Pero, eh, eh, Epicuro y luego también por ahí había algo de, Cicerón, hicieron que ya es un romano, de Marco Aurelio, que es un romano. Claro. Este, pero, Epícoro es uno de estos señores que los filósofos o los historiadores de la filosofía le han llamado escuelas post-aristotélicas. Y que fíjate que el sentido de él, el sentido de la vida para él, dependía de una sola palabra: la ataraxia. Y la ataraxia es la imperturbabilidad, el estado de no deseo. Entonces era como que eh, se limitaba muchísimo. Eh, Epicuro, en ese concepto de felicidad, si tú notas toda la felicidad de Epicuro, es tratar de no desfiar más allá, por un lado, y tratar de no temer y de llevar una vida bastante frugal. Mm. ¿Okay? De hecho, alguna vez escuché el término jardines epicúreos que hablaban unos arquitectos, los escuché, que era como un sitio de remanso, como un sitio de paz donde nada te perturbaba, donde la preocupación externa por el dinero, por la fama, por, 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 por lo que fuera, no está. Entonces llegas a un estado de imperturbabilidad. ¿okay? ¿Sí? Ciertamente hoy es difícil, y lo dices bien cuando dices que hay un estado de preocupación sobre la felicidad, y una relación con lo material, pero ciertamente yo noto que desde hace unos años para acá, eso ha ido variando. Sí. ¿Okay? Eso ha ido variando y variando eh, seriamente, variando inclusive men, inclusive a hacer, eh, hacer escuela. ¿no? Por ejemplo, los veganos, un caso sumamente interesante. El, el, el vegano te dice, pareciera que la felicidad está constituida por lo que comes. Mm, claro. Ok. Y a partir de lo que comes, tú vas a generar un montón de relaciones con el entorno y con la naturaleza. O sea, con, con, con tu entorno de, de personas y con, y, y con tu entorno de naturaleza. ¿okay? Con esos dos ámbitos allí. Y entonces tú vas a tener una relación distinta con el mundo, tienes una relación distinta con los animales, con la naturaleza. Y además tienes una relación distinta con los que están al lado, porque los que están al lado pueden ser dependiendo del tipo de vegano o unos malditos que comen carne el que está al lado pues un maldito come carne un carnívoro sí. lo cual el vegano además mata toda la evolución del ser humano sí. este o un tipo que respeta que también es vegano y que o oh, bueno o es menos malo porque es vegetariano y dentro de eso hay unos fulanos que son volactos vegetarianos es decir el mundo pareciera que ha ido cambiando en sus relaciones y que va entendiendo de alguna forma que eh, la felicidad no está en la producción material. ¿Okay? okay Hay otros que te pueden responder a eso. Y te dice, este, yo sé que el dinero no me da la felicidad, pero me compra las cosas para ser felices.
0: Claro.
1: Es decir, que tan... Debemos, o sea, quizá pueda ser un exceso eh, tener unos tigres en casa como los príncipes de Dubai o como los ves, no sé, que voltean las camionetas por runner mandadas a hacer para ellos, o la Toyota Dubai los tipos voltean las camionetas y quedan en la camioneta de muerte risa Exacto. y abandonan un Ferrari en el camino porque ahí hay demasiada plata. Entonces, tú ciertamente cuando ves que dice ah, pero cuando hay un abandono de lo material, significa que lo material no lo sea feliz. Y que claro. la existencia de repente de tener un tigre no lo hizo feliz. ¿Ve? Obviamente la preocupación sobre qué hay más allá y qué es lo que se debe entender entonces como felicidad, este, sí ha ocupado a la, a la filosofía, lo ha ocupado desde, desde, bueno, desde, desde sus inicios. Pero quizás eh, Aristóteles decía que el hombre es ético porque busca la felicidad. Claro. Eh, y ahí voy a empalmar con Hobbes. Y si quieres después vamos y volvemos. No importa que vayamos históricamente de un lado para otro. Pero Hobbes, en su Leviatán, eh, cuando Hobbes cuando escribe ese libro lo escribe finalizando una guerra civil? Una guerra civil cruel que vivió en la guerra. ¿Okay? O sea, no, no fue fácil esa guerra. Y, cualquiera, si
0: guerra. Esta fue después de la Revolución Francesa.
1: Sí, para mí se siente un diálogo. Aproximadamente. Ahorita no tengo claro el detalle. Recuerdo que sí, que toma Hobbes, porque bueno, el Leviatán de Hobbes, que por cierto, no sé dónde lo tengo, pero lo tengo que tener por ahí. Yo tengo varias, varias secciones de biblioteca y en la biblioteca que tengo acá en el estudio no está la parte de filosofía. O sea, la tengo repartida en otros textos, pero lo iba a sacar y lo iba a traer, ¿no? Porque el Leviatán, es una especie de figura que, que Thomas Hobbes inventa dentro de un estado de guerra, ¿sí? donde, donde debe haber una reconciliación del pueblo, pero el, el pueblo no se va a reconciliar. Para ponerlo de alguna manera, y los politólogos y filósofos de por la política, por favor me, me perdonen por, por la ligereza de mi expresión, el, el Leviatán es específicamente una especie de gobierno de transición. Mm, okay. También lo como diría Guaidó. Bueno, Okay. Sí, pero sí. con una eh, con un grave una grave es un gobierno de transición el cual éticamente ya tiene per se la capacidad de tomar las decisiones políticas más perfectas para la gente que lo, que decidió que fuese él sí, el sí. Sí. es este monstruo que nadie puede matar y en este caso, todo lo elegimos, él está allí y ese gobierno va a hacer las cosas que sean correctas para que después haya una conciencia dentro de un contrato social que permita volver a una democracia. Okay. Volver a una democracia. Pero el Leviatán es una especie de hombre fuerte que coloca orden en el desorden. No deja de ser la pronunciación de un Estado mesiánico no deja de ser la figura fuerte que va a colocar el orden. O, incluso que fue la premisa que llevó a Chávez a, a ganar las elecciones. Se claro. dijo que eh, gobiernos adecos, copellanos y el último de convergencia, que era como la unión del chiltero y de todos los pequeños partidos políticos, no pudo colocar orden en el país. Llevó al país a, a cualquier cosa, no dio una con sus políticas monetarias, no dio una con sus políticas económicas, no dio una con sus políticas sociales, se decía en ese momento, no. ni había desarrollado el país, ¿no? Eso fue lo que se dijo y ese fue el gran argumento para que un leviatán, un hombre fuerte como Chávez en un determinado momento, surgiera para poner en orden. Fíjate que, que estabas niño... Pero tú tienes que recordar cuando Chávez decía, le freiremos la cabeza a los adentros. Que era como decir exactamente hoy día, le voy a freír las cabezas a los enchufados. Exacto. O sea, está exactamente igual. Este, y esa figura fuerte de Chávez, está claro que no sirvió.
0: Claro. Bueno, eh, fíjate, para, eh, para soportar este punto que estabas comentando, fíjate que... Eh, que bueno, esto del contrato social es tan, eh, es tan importante y se puede aplicar a, tanto, eh, a tantos eh, lugares. Por ejemplo, si alguien agarra, ¿sabes? está sentado en un salón de clase, alguien saca una pistola y empieza a matar a alguien, pues obviamente, ¿sabes? Eh, eh, es como que, bueno, el monstruo, ¿sabes? Eh, está está eh, violando ese contrato social, que es que estás en un salón de clase esperando a que el, el profesor hable, sentados con calma, y eso psicológicamente, pues bueno, va a afectar a personas de por vida, ¿no? entonces claro. como es como que para que alguien vuelva a creer en ese gobierno de transición en ese contrato social wow hay que son otros procesos no
1: claro no y en, en el fondo Hobbes fíjate que no estaba lejos de lo que de, de lo que estamos buscando de lo que veníamos conversando es la búsqueda de la felicidad social o sea, el, el Leviatán o este gobierno fuerte que busca una nueva forma de contrato social lo que está buscando es lograr las mínimas pautas de felicidad para todos exacto ¿Okay? pero no a un nivel personal no al nivel de lo que le hace feliz a Héctor, o lo que le hace feliz a Virgilio o lo que le hace feliz a, la, a las personas que pudieran estar viéndonos sino de lo que nos hace feliz a todos en un sentido absolutamente general y fíjate que eh, para lograr eso no está fácil ¿no? Sí. y si no mira Twitter un ratito Exacto. Yeah. Twitter, eh, Twitter es el mayor ejemplo de que nadie va a ser feliz nunca. <ríe> sí. Y que no vamos a tener el mismo... Yo, sé, yo creo que quizá los users de pornografía por Twitter serán felices porque ven la pornografía. Son los únicos, pero de resto, a nivel político, tú dices, por Dios, o sea, basta que alguien diga algo para que tú veas los hilos de odio y, y los hilos del odio al odio, y los hilos del odio al que odia, y en un determinado momento, donde tú pierdes el hilo. Exacto. Una de mis cosas, por ejemplo, te, te confieso esto: yo eliminé mi cuenta de, 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 de Twitter, sí, que eres. se llamaba El Politiquerí, porque yo seguía mucho y me metí en debate, y me metí en todo el cuento, y me caía mordiscos con todo el mundo. Y en un sí. determinado momento dije: Bueno, pues estoy viviendo yo un estado de infelicidad tremendo por una red social. Sí. Entonces, bueno, los estados de, de felicidad social no son fáciles de alcanzar, y fíjate que ahora, 20 años después de socialismo, 20 años después de izquierda malentendida, 20 años después de, de madurismo y de chavismo, estábamos, basta, o, o está absolutamente clara la expresión de que éramos felices en la Cuarta República y no lo sabíamos.
0: Exactamente. Eh, esto, no, y no solo eso, sino que, que bueno, que es, incre es, incre es increíble como todavía, eh, bueno, más de eh, 300 años, bueno, cerca de 300 años, poco más de 300 años después todavía, eh, eh, bueno, el contrato social es, eh, encuentra, eh, valer, la base.
1: ¿no? Sí, 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 claro, ¿no? Y la va a seguir teniendo, la va a seguir, va a seguir teniendo... Pienso yo que siempre, ¿no? Hay, hay sociedades más o menos activas políticamente, pero, por ejemplo, lo que ha hecho Trump en los Estados Unidos, eh, tú decías, en los Estados Unidos, pareciera que en un determinado momento, <ríe> escuché a un analista decir, eh, los americanos todos son conservadores, todos y el republicano es un conservador más a la derecha, y el, y el demócrata es un conservador con un poquito más a la izquierda, pero todos son conservadores en líneas claro. línea este Y este debate y esta politización y esta radicalización que hay ahora en los Estados Unidos, este, que me recuerda a veces un poquito el debate de... De, de, de Chávez y Salas Romer en su determinado momento, este, uno pues, pues piensa que, la, que quizá los votos, que quizá nuevamente el contrato social vuelve, vuelve a adquirir sentido cuando hay unas reglas que son superiores a nosotros y que nos permiten este marco a pesar de que estemos totalmente radicalizados. ¿no?
0: Pero paradójicamente
1: para mí la radicalización significa la activación de la sociedad significa el debate político que muchas veces no queremos dar porque queremos estar bien tranquilos haciendo lo que queremos hacer para lograr las metas personales que queremos lograr y nos olvidamos que somos seres racionales sociales y que como seres sociales tenemos y debemos tener una opinión política y un ejercicio político.
0: Claro. No, y, eh, y en ese sentido que estamos hablando, bueno, del ejercicio político de cada persona debería, eh, pues bueno, eh, estar interesado, aunque bueno, ahorita muy pocas personas estamos interesadas, bueno, en política, incluyéndome. Eh, yo, yo quisiera saber, eh, esto trae como consecuencia que, que, para ver si puedo enlazar esto con, con Albert Camus, que, que bueno, hay ah, muchas personas que en, este, que en este, en este apabullante eh, ambiente social, en esta fabulante ambiente social, pues, bueno, se, se piensa mucho acerca del suicidio. Es como que, bueno, ves todo lo de Twitter y hay, hay personas ahí cuando bueno, te vas a matar, ¿no? La ventana. Entonces, vale. hablando...
1: O, o mátate, ¿vale? Porque, porque te calmes, porque no...
0: Exactamente, el amor de Dios como una salvación y ahí viene lo del suicidio. Que, que, que no sé si, puedo, si, si puedes explicar a la gente, pues, bueno, que... Eh, si puedes hablar, porque está, eh, había tenido la oportunidad de leer el mito de Sísifo. Eh, y, y bueno, se habla esencialmente de que, bueno, de que el argumento del suicidio de hecho, pues, bueno, está mal, entonces no sé si podemos entrar también eh, en esto eh, Sí, claro,
1: eh, me, además porque me hiciste leer, sí, sí, fue otra vez después de 20 años que había leído ese ensayo cuando me hiciste la pregunta y creo que te lo, creo que te lo comenté no Sí, claro, partamos de, la, de, que, de que Camus lo que quiere hablar es sobre la estupidez esta del hombre de hacer dos y de vivir una vida como, como especie de de, de de otro ladrillo en la pared ¿Okay? hablando un poco de, de, de pin floyd no
0: claro. eh, eh,
1: de que en un determinado momento vamos vamos a verlo así la sociedad de masas, la sociedad de consumo nos llevó o nos lleva a que haya la producción en masas y la producción en masas significa una producción en series. ¿okay? De una forma, después de la revolución industrial, dejamos la fabricación artesanal para fabricar no un carro como fue el primer carro de Ford, sino para montar una línea de producción que nos sacara 50, 60 carros en un día. Y ya no hacer un carro en un mes, sino 60 carros en un día y eso llevó a todos los campos. Pero pareciera que esa misma eh, posibilidad de, de, de masificar absolutamente todo, pues también masificó nuestros estilos de vida. Entonces, eh, el, el ideal de lo que una sociedad eh, comercial capitalista, en teoría, porque quizás eso fue en los años hasta 70, 80, pero hay, hay muchísimos cambios, ¿no? Y para eso, hipismo, por ejemplo, que es una dosis de cambio en la sociedad la sociedad se va moldando, la sociedad va cambiando. Entonces ya no éramos, eh, 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 en, el, en ese mito de Sisi, por lo que quiere decirnos es que los hombres pareciera que hacemos lo mismo. Voy a utilizar una, una expresión que um, la utilizaba mucho cuando daba clases de antropología filosófica. Cuando tú hablas de la antropología filosófica, obviamente la pregunta básica es ¿qué es el hombre? ¿Okay? Y eh, para, para hacer esas preguntas, pues, preferiría preguntarte qué eres tú como hombre. Partamos de algún sitio. Y cuando llegues a los 40, dicen, porque yo estoy en los 40, pero no me he dado cuenta si estoy en esa crisis o no. Pero cuando te decía que uno, que, que dicen los psicólogos que en los 40, que es una especie de nueva adolescencia, los individuos, eh, el hombre específicamente, entra en una especie de crisis, entonces empieza a cuestionarte, empieza a preguntarse a sí mismo qué soy. ¿Sí? Entonces imagínate, un, te voy a pintar lo que pudiera ser no la Venezuela de ahora, sino la Venezuela de hace 15 años aproximadamente. Hace 15 años tú tenías un hijo y tú querías que este hijo fuese a un colegio, ¿verdad? Que tuviera una buena educación. Y entonces por ahí hablabas con los curas de ese ignacio y lo podías meter en el San ignacio y el muchachito tenía una buena educación, y estuvo una buena educación y salió del San Ignacio, y después de San Ignacio dijo, hay que tener una buena educación y dijo, ¿dónde es la mejor universidad? Pues la mejor universidad es la Simón Bolívar y ¿qué es lo que tienes que estudiar? Tienes que estudiar algo alguna ingeniería, ¿y cuál es la mejor ingeniería que puedes estudiar? La que te va a dar más dinero, la que te va a dar un futuro, pues la la, la la ingeniería electrónica, y entonces el muchachito estudió la ingeniería electrónica, y siguió, y consiguió un buen trabajo, y después consiguió el buen trabajo consiguió una buena novia, y después consiguió la buena novia este, se casó y cuando se casó, ya tú como padre empiezas a ver que tú hiciste ese mismo camino porque quizás tu padre te llegó a eso. Y mientras ibas caminando en esa fila, llegó un determinado momento en que volteaste para atrás y te diste cuenta que quizás el carro que tenías, que quizás la casa que tenías, que quizás la mujer que tenías y que quizás que tu familia que tenías no se parecía a ese sueño, sino que habían demasiadas particularidades porque a lo mejor... Tu mujer eh, no te paraba ya bolas y te estaba montando cacho, tú le montabas cacho a tu mujer, tu hijo no era el buen estudiante que debía ser, la educación con locuras dentro del San Ignacio lo que consiguió fue buena educación, pero también consiguió droga y el chamo empezó a meterse droga y conoció la marihuana y conoció la cocaína y ya el mundo perfecto no estaba. Y en esa línea entonces el tipo llega, mira hacia atrás, se vuelve y dice que eso. ¿Soy el cúmulo de lo que debía ser según una sociedad, según unos padres, según un proyecto de vida que no era el mío? ¿O soy mi proyecto de vida? Y cuando el tipo se pregunta si es su proyecto de vida, empieza a entender que no puede culpar a nadie por eso que él hizo, porque lo hizo él y porque cada uno se constituye dentro de sus propias decisiones. La decisión tiene un proceso racional. Claro. Nosotros podemos salir de la caja o seguimos pensando dentro de la caja. Pero la decisión no es más que de, de Héctor. Si tu, tu proyecto, Planeta X, tu proyecto de, de podcast, todo el impulso que le estás dando, no abandonar el periodismo, son decisiones. Hace poco hablábamos de dejo no la comedia. Sí. Esto, eso Son decisiones, y no vas a poder ocultar ni a la sociedad, ni a tu país, ni a tu papá, a nadie. Exacto. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre con Camus y el absurdo? Y ahora vuelve. El suicidio pareciera, visto por Camus, a mí me molesta el suicidio porque Camus empieza a hacer filosofía y a racionalizar lo que evidentemente es un proceso fisiológico que está demostrando una enfermedad. El individuo que se suicida está pasando por un proceso de depresión y un proceso de depresión es una enfermedad que está bastante bien entendida clínicamente, que existen los protocolos de tratamiento de esa enfermedad y superación eventual de esa enfermedad. ¿Okay? Desde esa perspectiva, Camus está equivocado. Porque Camus trata de hacer filosofía sobre el absurdo del suicidio, que es hacer filosofía sobre la gripe. Exacto, no puedes meterle a una enfermedad o a un proceso fisiológico, filosofía, estás mal por allí. Exacto. No me escuché ningún existencialista, que ojalá haya algún existencialista y nos caemos a mordisco cuando, cuando, cuando salgan de la entrevista. Pero en, en este caso, sí hay algo que resaltar. Hay algo que rescatar, porque voy a utilizar nada más el título, no se no voy a meter eh, en profundidades, el título de la obra del existencialismo de Sartre, de Jean Paul Sartre. El ser y la nada, libro básico de Sartre. Ser es la vida, la nada es la muerte. Entonces, el suicidio es escaparte de tu responsabilidad, suicidio es... El absurdo del suicidio es la muerte y por tanto la negación. Exacto. Desde un punto de vista realmente muy existencial, evitando el suicidio y hablando sobre la muerte, que obviamente el resultado del suicidio es que te mueres, sí. este, el, el, lo cierto, lo, lo, lo más cierto es que tú solo eres en tiempo presente. Y solo tienes lo que tienes.
0: Exactamente.
1: Bien. Solo vas a disfrutar lo que fisiológicamente sea posible disfrutar. Y que solo podrán escribir tu historia cuando te mueras, porque ya serás un acto terminado. Pero la interpretación de lo que Héctor es, no la va a decir Héctor. La van a decir los biógrafos de Héctor. Claro. O la va a decir... Tu hermano que te conoció, tu hermana, la exnovia, tus hijos, tu ex tu esposa, todos van a tener una versión de ello. Si fuiste un hombre bueno, si fuiste un hombre malo, o si fuiste un hombre medianamente bueno, medianamente malo, que preferimos recordar las partes buenas y olvidar las partes malas, todos van a tener una versión. Entonces, el nombre... de como... mí, por cierto,
0: que serán de mí, que si hablan de versiones, yo soy como la película O. O sea, como la primera nada más fue buena, porque las otras ocho es mierda, oh, Uy.
1: ¿tiene, su tiene su versión. No, no hables de novia, no hables de novio. nos no, no hoy en esa cosa. A tu edad no se habla de novio y a mi edad no se habla de qué cosa. Este, y te comentaba que eh, en ese caso, las decisiones del ser son lo que constituyen al ser son las no. que te van a hacer feliz o infeliz. Por tanto, entonces, la muerte o el suicidio es un absurdo. Sí, cambia de el es un absurdo. Pero es como... Es... ¿Te gustan los para -cayos? Sí. ¿Te has lanzado alguna vez en para -cayos? No, no, todavía no, pero sí quiero lanzarme. Ok. Una de las grandes decisiones, yo no sé si lo que yo te digo ahorita te va a servir para que te lancen o no, pero bueno. <risa> Lanzarte de paracaídas es un acto de fe. Uno. Tiene fe de que el paracaídas se la abría. Es decir, estás creyendo, ciertamente, que el que dobló el paracaídas y el que instaló el sistema lo hizo bien. Exacto. Es un acto este. Pero luego te subes no sé cuántos metros de, de altura, no sé cuántos pies de altura, ya 5000 pies, no sé, mentira, no sé, 2000 pies, 1000 pies, 800 pies, no sé cuántos que son, o no lo recuerdo, te lanzas. Puede ser con un instructor o tú solo, porque a lo mejor te hiciste el. ¿Okay? Claro. Vamos a ponerlo tú solo. Y después, si quieres, vemos la parte más dramática con esto. Tú solo. Tú vas a tener fracciones de segundo para jalar una cuerdita y decir vivo o muerto. Claro. Si estás comprometido con la vida, jalas la cuerda. Pero si dudas un segundo, por ahí no la abres. Claro. Imagínate que no te abra la cuerda, que tú estás comprometido. Y entonces tú vas a cuestionar toda tu vida y vas a cuestionar tu creencia porque vas a decir ¿Quién carajo me mandó a meterme en esto? Exacto. Pero te lo pongo terrible, todavía terrible. Tú te lanzas de un paracaídas con un instructor. Entonces eres como el koala, el gran koala del instructor. ¿No? Vas a Vas a depender del estado de ánimo de ese instructor. Exacto. A lo mejor un tipo que tú no conoces, que en tu vida viste y que lo que pagaste fueron los 100, los 150 dólares que cuesta el lanzamiento. Y los pagas tú querías vivir la adrenalina y tú te vas a decir: ¿Qué clase de pendejo soy que este tipo esté deprimido y yo me lanzo y me muero?
0: Exactamente.
1: ¿Entiendes? Entonces, el, el suicidio es la decisión real tuya, muy tuya, de si te mueres o no. Para mí, solo una persona que esté pasando por un estado de depresión severa de se puede deprimir. Porque, eh, perdón, se puede suicidar. Porque es ir en contra del instinto de vida que es superior a cualquier cosa. Exacto. Y es una cosa que no tienes ni que no se puede ni filosofar sobre el instinto de vida. Está allí, punto. Así como no filosofas sobre el flujo de sangre, no puedes filosofar sobre el instinto de vida. Es un hecho fisiológico que está allí y que se impone. Exacto. O podemos filosofar... Mira, me hiciste acordar de algo de... De, de la carrera, que era muy cómico. Eh, conoces la Universidad Católica?
0: Sí, la Católica, sí.
1: Okay. Eh, el pasillo 3, el pasillón donde se en todas las escuelas, ¿no? Entonces, la Escuela de Filosofía quedaba casi al final, entre de, 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 de módulos, 5 módulos, 6, por ahí está. Y había un chamo, un amigo, que yo creo que eh, debía ser un gran comediante, un gran estandopero, porque era un tipo que nos hacía reír, Muchísimo, pero estaba con unos años menos que yo. Y él se nota que había estudiado derecho y se había cambiado a filosofía o comunicación social y se había cambiado a filosofía, había hecho lo inverso. ¿Sabes que todo el mundo empieza a filosofía para cambiarse a otra carrera? Exacto. Y él se había hecho lo inverso. Este, había estudiado comunicación social y se había a filosofía. Y entonces había un chamo y le pregunta, filósofo. Pero sí, como como, el de, como a 50 metros de distancia. Entonces él le dice, ¿qué fue lo saludo? Epa, filósofo, ¿qué es la vida? Y le pregunta. Y el chamo, delante de todos nosotros, y había profesores ahí además, dice, la vida es el espacio que está entre que naciste y moriste. Pero o sea, si me brindas una cerveza, a lo mejor te digo algo más. Este, ese intermedio, ese sentido que tú le das a la vida, ese sentido que tú le das a la vida, no se lo da... Por un momento determinado te lo dieron los parámetros que te dan tus padres, el parámetro que te da la sociedad. Pero después que hay un raciocinio, sí puedes empezar a filosofar de la vida, sí puedes empezar a filosofar sobre tus decisiones, sobre tu racionalidad, sobre tu estar en el ser del, del mundo, en el universo, y a partir de allí generar los aspectos que te permitan ser felices. ¿no?
0: Claro. Eh, no, mira, eh, muy, muy fumona la cosa, porque sí, eh, esto... Eh,
1: ah, yo, yo empecé hablando de, de comer.
0: No, no, está brutal, porque fíjate que por lo menos eh, eh, Albert Camus habla de, de bueno, él, él le llama lo que es el, eh, el suicidio psicológico, ¿no? Que, sí. que, es decir, que ¿tú qué opinas de esto? A ver, porque sabes que en, en el mito de Sísifo, eh, el señor Camus agarra y él habla de que... Eh, él habla de que hay un estado de, hay una cosa llamada el suicidio psicológico, ¿no? Que el suicidio psicológico es que por, generalmente, viendo la vida, viendo desde su punto de vista de que, bueno, de que él está analizando esto como si fuese una enfermedad y todo, de que él piensa que la vida tiene un punto de vista, eh, si uno se mata es porque piensa que la vida tiene, tiene un sentido, pero en verdad la vida, de acuerdo a Camus, él dice que la vida en verdad per se no tiene sentido, y él lo usa, bueno, el ejemplo de sísifo, ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees en verdad que eso es cierto, que o, o, o la vida en verdad es una decisión mía? Eh, que que, bueno, que la vida tenga...
1: La, la, la vida es una decisión tuya sí A ver, en un determinado momento si yo le preguntara a, a las personas, a cualquier persona en la calle, tú has pensado en suicidarte, Sí. y hay una persona que me dice, yo jamás, te voy a decir, es mentira. Exacto. ¿Sí? sí Nada más expresiones como, trágame tierra. O sea, cuando la cagas en serio y tú dices, trágame tierra. O sea, Exacto. No este, sin embargo, la mayoría de las personas a esa pequeña depresión sale y sale solo. ¿Ok? El arrebato por un amor, la tristeza por un amor, ¿no? Que posteriormente te enseña que nadie se muere de amor, aunque tú te sentías morir por amor. Exacto. Okay. este, Eso está allí. Hay personas que pudiéramos pensar, no sé, dándole la vuelta a esto de, de Camus, eh, que pareciera que están muertos. ¿no? Porque lo que ves es el proyecto de una sociedad o el proyecto de un padre, pero no ves el proyecto del tipo como tal. Okay. O sea. Es este tipo que de repente está haciendo, le dijeron, tienes que hacer plata, tienes que ser millonario, tienes que hacer esto, tienes que hacer cualquier cosa, pero, pero no es él. Okay. y, y pero, pero así como que te lo pongo en el extremo de la plata, del tipo que, que tiene una vida que pareciera fantabulosa, pero la vida fantabulosa no es como tal, no, no, no es fantástica ni fabulosa está sí. una vida de mierda, el tipo, porque el tipo no está no está bien, está jodido los nervios, tiene que tomar nivel de pastilla, X. Ah, bueno, pues te lo pongo de una manera más sencilla, el lobo de Wall Street. Lobo de claro. Wall Street quisiera que nos habla de la vida fantástica de este tipo que hizo mucha plata estafando gente. Claro. vendiendo vendiendo, vendiendo basura, probablemente acciones basura, pero era un tipo que era feliz. Le montaba caso a la mujer todos los días, no veía a la hija, tenía más gasto de lo que podía pagar. Para poder despertarse, consumir una droga y para poder dormir, consumía otra droga. Para que se reparara, el principio tenía que consumir otra droga, fumaba, bebía X y pareciera que vivía en una especie de gran remolino. Y ese gran remolino es porque nosotros tenemos una limitación fisiológica en el sentir. Nosotros nunca vamos a poder sentir más allá del ser actual. Entonces, Exacto. cuando tú quieres probarlo todo, te vas a dar cuenta que no vas a probarlo, probar todo y que vas a tener que probar si acaso dos cosas a la vez. Exacto. Si acaso, si acaso. Pero esos que viven esa vida en un determinado momento, pues, o se mueren en un accidente automovilístico o sencillamente les pasa lo que les pasó, y terminas preso, vendiendo un libro, vuelves a ser millonario, pero nadie confía en ti, y el tipo lo único que se puede dar ahora es seminarios de venta. Exacto. La, la, la película es bastante triste, ¿no? La película, lo que pasa es que no lo quieren vender, y bueno, la actuación de DiCaprio es fantástica. Pero pero un tipo que termina, hermano, dando seminarios de venta y vendiendo su historia, vendiendo su vida personal para tener algo de plata, que por lo que se ve seguramente, bueno, o sea, la cárcel tampoco es fácil, por más que él diga que lo metieron en una cárcel que era muy fácil.
0: Exacto.
1: Pero bueno, así sí. como puedes ver el logo de Wall Street, vámonos para el otro ejemplo. Vámonos al muchacho del barrio, el muchacho del barrio que entendió que la única manera de hacer dinero o que la única manera de vivir era ser trans, o era ser un malandro que roba Exacto. y se convierte en una especie de desechable de la sociedad. Porque por lo menos el logo de Wall Street daba trabajo. Porque no da trabajo. Este es lo que le da plomo a la gente. Y sale a matar hasta que lo mata. Hay una expresión de, que dice por ahí, ese es más raro que malandro viejo. Porque un malandro no pasa a los 25 años.
0: Claro, exactamente.
1: Si Mira, tú ves la población carcelaria nuestra, son chavos.
0: Bueno, fíjate que eh, es interesante. Sabes que yo tenía un amigo que era... Eh, por eso también yo tomé la decisión de escuchar a este pana. Este era un malandro viejo, de hecho. El, eh, coño, ahorita no recuerdo su nombre, pero él trabajaba en un teatro que era Teatro Río Caribe. Eh, hace mucho tiempo, era un teatro que estaba en, eh, por la Cota Mil, ¿no? Por San Bernardino, arriba. Y, okay. y este tipo era un malandro cuando era joven, y él llegó a viejo, era burda, de raro. Era muy raro, pero, era, este, pero este tipo tuvo una transformación muy... a mí me, me causaba... O sea, era, era, era un arquetipo muy raro, en, eh, porque sabes que el malandro se muere joven, pero este tipo llegó ah. a viejo, pero no, no robaba, ya no robaba cuando llegaba viejo, ya el tipo ya como caído, ¿sabes? De hecho, el tipo, mira, era tan... Él era el que cuidaba todo porque sabía por dónde iban a robar, cómo iban a robar. O sea, se sabía todos los trucos, ¿no? Porque había okay. sido malandro. Y, y nada, una X, no sé por... Pero el cuento largo, para resumirlo, es que él me... Él, cuando... Eh, bueno, yo de hecho tomé la decisión de venir porque tuve una conversación con él y él, y él me había dicho que cuando, era, cuando él era, estaba joven él había conocido a Maduro, ¿sabes? Obama. Entonces, ah. entonces era, era esta historia toda rara, conectada de Nicolás Maduro con este malandro de cuando eran joven, ¿no? Y el tipo me dijo, marico, ese tipo tiene que correrle y tal, ese tipo es peligroso y tal. Pero es la historia de este pana que conoció a Maduro, ¿me entiendes? En, en cuando eran jóvenes. En, pero lo que quiero, lo que quiero, eh, ¿tú, y qué piensas de esto, de, para volver a esto, a la conversación que tú tienes allí, eh, eh, que tenemos acá, esto? Tú piensas, eh, porque ahí, y sientes que el deber, sientes que dentro de todo este ámbito de la felicidad, del de contrato social, eh, y de esto de, 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 de Wolf of Wall Street, eh, sientes que, ¿tú crees que el, el deber... Buscando el deber, ¿os ¿crees que eso nos puede hacer más felices? Por ejemplo, que, ¿sabes? Si, eh, A ver, sí.
1: lo que yo te diría es que... La felicidad es una decisión. Pero es una decisión racional, consciente. Es una decisión que se forja todos los días. Y se forja con la pregunta básica, con, ¿qué quiero ser? Ok. Ok. Fíjate que tú dijiste: Yo no quiero estar, yo, gober, yo no quiero vivir en una cuestión que gobierne un malandro viejo. Que Maduro sería un malandro viejo. Exactamente. Esa exactamente. perspectiva. Este, que no entendió que la vida podía tener otros parámetros. Porque cuando yo te hablaba de, de los parámetros, es como ese, ese switch, ese punto donde de quiebre donde tú decides hacer otra cosa. Una de las grandes decisiones, una de las grandes cosas que tú admiras a una persona que emigra, es que él decidió hacer las cosas distintas. Claro. Y decidió empezar de cero. Y eso significa tener una conciencia mayor de lo que quiero en mi estado de bienestar o por lo menos en mi estado de no dolor claro sí ¿okay? de no sufrimiento exacto entiendes entonces este, ese punto de inflexión donde el sujeto decide cambiar eh, su, su especie de destino social si te quedabas en Venezuela pasaría esto ¿okay? este es una de las grandes cosas más respetables para todas las personas ¿no? sin embargo Muchos de los migrantes venezolanos, que tú lo ves que hasta se regresan y todo el cuento, fue porque quisieron seguir siendo venezolanos en Ecuador, quisieron seguir siendo venezolanos en Perú, x como que si el punto de inflexión no se dio, se dio una cosa que donde todo el mundo dijo, bueno, vámonos, y yo siguiendo a la masa me fui. Exacto. Pero los que tienen éxito son los que dijeron, vámonos, pero porque voy a buscar mi felicidad, no porque voy a seguir una más. Entonces, hay una muerte psicológica cuando el individuo no decide pensar sobre sí mismo y no termina de tomar la rienda de su vida. Hay un libro, que es uno de los libros para recomendar eh, El hombre en busca de su destino, de Víctor Franklin. Este, y y Víctor dice una cosa fantástica, te, te doy el concepto del libro. Víctor es un médico judío, psiquiatra, que es puesto preso en los campos de concentración de Auschwitz.
0: Oye, ese libro me lo quería leer, era la segunda persona que lo, lo, yo la había, que, eh, que no, no sabe que en español se llamaba El Hombre Busca Su Destino, porque... Eh,
1: el Hombre en Busca de Sentido, El Hombre Busca de Sentido.
0: Exacto, exactamente. Eh, pero, ok, sigue hablando, perdón, sí,
1: sí. O sea, claro, imagínate que este tipo narra todas las locuras y todas las, las terribles... Eh, cosas que le hacían hacer los nazis, y el esfuerzo del trabajo, y el frío, y la falta de alimentación, y cómo tenían que fingir que estaban sanos para que no los enviaran a la cámara de gas, x y en un determinado momento eh, la persona si se dejaba abrumar, llegaba a un determinado momento en que ya no tenía voluntad, y, y una de las maneras de, no, de que el, 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 muchos judíos decían, bueno, yo no voy a caer para que me mate el nazi, no voy a seguir en esto, pero como no tengo una capacidad para escaparme de acá, la, la muerte, el suicidio, no era un absurdo, era una forma de escape. Y entonces Exacto. el tipo se lanzaba contra las cercas eléctricas y moría electrocutado.
0: Exacto. Porque era,
1: era un escape, lo que decía es este tipo. Entonces, en medio de esa situación, una de las grandes preguntas que el libro constantemente se está haciendo es... ¿Cuál es el sentido de la vida? Si tú allí, en condiciones extremas, logras encontrar un sentido de la vida, estás encontrando un sentido de felicidad. Exacto. ¿Okay? Quien, quien tiene una meta, o quien tiene un sueño, quien tiene un objetivo, normalmente encuentra las maneras de, que ella, de lograr esa meta y ese objetivo. El problema es el objetivo que viene a darte sentido a ti. Ciertamente hay mucha gente que parece que en su vida tuvo sentido. Que lo que es la vida. Incluso mueren. Y no, no te le dice, bueno, y este tipo vivió realmente una vida feliz. Exacto. O sea, si tú me preguntas para mí, Virgilio, ¿qué haces tú? La felicidad no, 100, no son 100 millones de dólares. Bueno, seguramente no, pero de que van a ayudar van a ayudar. Claro. Ahora, yo decido ser feliz con los 100 millones de dólares, o si con 20 mil dólares me compro un ranchito delante de la playa y me voy para Chuao, vivo delante de la playa, en el pueblo de pescadores, y, y logro encontrar un sentido. Exacto. El sentido no lo voy a tener, no lo va a tener nadie. El sentido lo va a tener, como dice este libro tú Exacto.
0: Bueno, bueno eh, eh...